0: История средних веков. Сезон 4, выпуск 18. Португалия в 9-14 веках. Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Четвертый сезон этого цикла, в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова. Мы обсудили уже достаточно подробно Испанию и те государства, которые существовали на ее территории. А этот завершающий выпуск посвящен Португалии, стране, об истории которой крайне мало известно у нас. Она находится на другом конце Европы от нас. Ну, в плане источника я брал книгу «Вареж и черных. Португалия» дороги истории. Прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что продолжается война, которую путинская Россия развязала против Украины. Начала еще в 2014 году с оккупации аннексии Крыма, с захвата части Донбасса. А с февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, в котором, конечно, Россия потерпела Довольно серьезные поражения. И э, сейчас, конечно, всем уже известно, что Путин объявил мобилизацию и эскалирует ситуацию. И э, собирается, не знаю, бросать в топку этой войны все новые новые жизни людей с обеих сторон. Э, это... Конечно, ужасно, и мне приходится находиться вдали от дома в более безопасных местах своей страны. Если у вас есть возможности, и желание поддержать мою работу, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patron patron.com подчеркивание k -h -o -k -h -l -o v И также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Валхохлоп. Переходим к выпуску. Ну, в принципе, мы уже несколько раз встречались в предыдущих эпизодах с, с тем, что стало Португалией, то есть с разными образованиями на территории нынешней Португалии. Например, когда она входила в состав Астурии, в состав Леона, но это было лишь эпизодически. Сейчас мы немножко, может быть, повторимся, но посмотрим уже с точки зрения вот именно территории, которые составляют нынешнюю Португалию. Ну, прежде всего, когда ривляне пришли на Иберийский полуостров, конечно, они до этих земель добрались... Достаточно поздно, они начали, конечно, с противоположного конца полуострова, но когда вот уже римляне освоились на практически всей территории полуострова, то то, что сейчас является Португалия входила в состав провинции Лузитании, иногда можно услышать вот и название Лузитания применительно к ä, Португалии. Далее, когда пришли варвары, то вот север нынешней Португалии, равно как и испанская Галисия, это область, в которой поселились свевы и образовали там свое королевство. Но это только самый север нынешней Португалии, а ее средняя часть и южная часть входили в королевство Вестготов. Но впоследствии, как вот, вы знаете, уже Вестготы захватили и королевство Слевов. И, конечно же, тогда весь полуостров был под их властью. И это продолжалось до начала 8 века. А в 711-714 годах, опять же, как мы уже говорили, Мавры захватили Иберийский полуостров разбили, разгромили Вестготов. Там часть земель Вестготов они захватят позднее, но это то, что находится на юге нынешней Франции. Ну а весь Сибирский полуостров и, конечно же, вся территория нынешней Португалии уже вот в те годы подпадает под влияние мавров. То есть это вот к 714 году. Ну а дальше начинается... Очень слабая и неуверенная реконкиста с Астурии. Ну вот там Первые короли мы их пропускаем. А вот то, что касается Португалии, это, пожалуй, Альфонс III, который правил в конце IX века. Вот он как раз предпринимает первую серьезную попытку уже покорить земли, отвоевать земли который входит в нынешнюю Португалию, потому что он к тому времени, ну и его предшественники прочно закрепились и в Леоне, и в Галисии, то есть двигались от Астурии на, на запад и на юг. И вот как раз я так понимаю, из Галисии началось следующее движение на юг, естественно, в сторону нынешней Португалии, и довольно далеко продвинулись при Альфонсе III, потому что они дошли до реки Мандегу и города Каимбра. Это ну, где-то треть, как минимум, нынешней Португалии. И как раз вот в правлении этого короля в 868 году граф Вимара Переш ну, или я его назвал в прошлый раз Вимарану Перес, потому что под этим именем он фигурирует у э, Варьеш и Черных, но все-таки в других источниках э, Вимара Переш. А Вимара, кстати говоря, имя может быть непривычное, не но это, насколько я понимаю, то же самое имя, что имя Гвемар, тот же германский корень. Гвемар это имя мы встречали у лонгобардов и так звали, например, принцев Солерна. Прям там их много было с таким именем. Так что имя Гвемар и, соответственно, Вемара не должно казаться чем-то странным для германцев для германских племен племя имя не, не, не такое необычное. Так вот, Вимара Перш был тем знатным э, человеком, который участвовал в отвоевании этих земель, в частности э, современного города Порто, который тогда назывался порту и соответственно ему был пожалован э, этот город э, и графство соответствующее. И впоследствии от слова порту и пошла Пошло название страны Португалия. Но на самом деле это было, наверное, не единственное графство на тот момент, потому что также есть сведения о том, что были графы Каимбры. Каимбра это южнее, чем Порта. И, соответственно, можно сказать, что, наверное, было как минимум два графства на территории нынешней Португалии, собственно, Португалия и Каимбра. И э, вот эти графства, по всей видимости, входили в состав королевства Галисия. Понятно, что Галисия, Астурия, Леон, это все было под управлением одной семьи. Иногда там делились, иногда не делились, но вот формально графства входили в королевство Галисия. И мы видим более тесное переплетение португальской и галисийской и чем и, допустим, других частей королевства. Да и территориально это естественно, потому что со стороны вот востока, со стороны Леона, в сторону Португалии, в сторону Галисии сложнее добираться, чем вот добираться из портов Сантьяго де Компостело. Например, я как вот человек, который проехал это все сам лично, я... Имел возможность в этом убедиться, что в Сатяго де компостела гораздо проще попасть из спорта, чем из Авиеда или Леона. Так что это все довольно естественно. Конец 9 века. Молодое графство Португалия правит Вимар Переш, затем правит его сын э, Лусидио. Люсидио. Есть версия, что он правит не сама совместно с. Армена Гильдо это граф Каимбры, галисийский аристократ, который вот получил графство Каимбры. Но затем почему-то Лусидио лишается прав на это графство свое Португалии, непонятно, неизвестно. Почему? Ясно только, что с 1915 года там правит Мумадона Диаш, это дама, по всей видимости, внучка Бемаро Переша, и какое-то время графство переходит в э, роду ну вот ее и ее мужа, то есть потомков э, как раз этой пары. У них был внук Мэнда II Гонсалыш, который э, погиб, э, это уже в X веке, конечно, ближе к концу, ну и к тому времени его семья... Породнилась, причем, насколько я понимаю, аж по двум линиям э, с потомками э, Лусидио Вимаранеша, то есть вот, э, сына Вимаро Пэраша, и таким образом вот это уже, поскольку семья породнилась, то где-то с 1008 года с начала 11 века э, род Вимаро Пэраш уже и по мужской линии он возвращается к управлению графством Португалия. Тут следует оговориться, что в 997 году земли этого графства, равно как графство Каимбра, были опустошены в ходе знаменитого набега аль мансура на Сантьяго де Компостела. А вообще как раз вот род графов Каимбра завершается где-то в это время. Незадолго до этого вроде бы магнаты Галисии, среди них графы Каимбры, поссорились с королем Леона Беремундом II, то ли они были изгнаны в итоге, то ли вот граф Каимбр погиб, а его сын или сыновья, не знаю, там было их несколько, может быть, вроде бы они даже присоединились к Аль-Мансуру в его походе на Сантьяго. Но в любом случае, вот это был конец дома графов Каимбры. И... Более того, эти земли на 70 лет вернулись под власть мусульман, то есть город Каимбра и прилегающие земли. А что касается Португалии, то есть самого севера Португалии, то в 11 веке там продолжали править потомки Мара-Переша до 1071 года, когда один из них граф Нунья мендеш решил воспользоваться неразберихой, которая возникла в Леоне после смерти великого короля Фердинанда I. К слову, этот король в 1064 году отвоевал Каимбру как раз у, у мавров. Так вот, когда Фердинанд умер, то осталось трое сыновей. Ну и мы помним из прошлых сезонов там историю противостояния старших. Это Санктия или же Санчо и Альфонса. Там как раз Сид участвовал. Но был еще третий брат, Гарсия II, который был королем Галисии. Так вот, именно против Гарсии II и выступил Нуния Мендеш, Но неудачно. В битве при Подрозу сошелся вот граф с королем. И граф был разбит и погиб. И так завершилась линия потомков Бемар-Перша. Впрочем, король Гарсия II тоже недолго правил в Галисии, потому что его старший брат Альфонс VI, который к тому времени уже правил прочно в Леоне и э, сам, самый старший из братьев уже погиб, то вот Альфонс пригласил младшего брата к себе и вероломно его заточил и правил уже всеми королевствами с тех пор сам. У Альфонса VI было две дочери. Урака и Тереза. И он выдал их, соответственно, за Рамюда Бургундского. Из еврейской династии. То есть, из дома фальцграфа в Бургунгии В Священно-Римской империи. Это вот Урак он выдал. А Терезу он выдал за Генриха Бургунского. Это совсем другой дом. Это Капетинги, Младшая ветвь. Которая правила в Герцовске. В Бургундском. Входившем в королевство Франции. То есть, вот эти два... Человека Раймунд Бургунский и Генрих Бургунский, они из разных Бургундий были, хотя на самом деле они родственники. Из старшей... Раймунд получил Галисию в управление, но опасаясь чрезмерного усиления влияния Азятия, Альфонс VI передал, выделил вот эти графства португальские, то есть Португалии и Каимбуру, и отдал их в управление Генриху Бургундскому как мужу Терезы. Ну, естественно, и Раймунд, и Генрих правили по праву своих жен, по праву Раки и Терезы, а не как самостоятельные феодалы. И вот это вот э, пожалование Генриху Бургунскому графств Португалия и Каимбра случилось в 1096 году и уже тогда условно можно говорить, что вот эти два старых графства образовали одно новое, которое мы будем называть графством Португалия, Что мне путать со старым графством Португалия. Граф Генрих, честно, выполнял свои вассальные обязанности по отношению к королю Альфонсу до самой его смерти в 1109 году. Однако после того, как король умер, в Леоне началась неразбериха. Ну, мы говорили об этом выпуске номер 8. Тереза и Генрих, видимо, решили воспользоваться этой неразберихой, чтобы получить как можно больше автономии для себя. То есть они действовали вполне оппортунистически. То, выступая против Ураки, дочери и наследницы Альфонса VI, которая конфликтовала со своим мужем Альфонсом Арагонским, и они были на стороне Альфонса Арагонского, потом помирились с Уракой, потом снова поссорились, потом у Араки была ссора с ее уже собственным сыном Альфонсом VII, и там Тереза с Генрихом, ну а после смерти Генриха и Тереза самостоятельно пробовали всячески как-то ослаблять противоборствующие партии там, Леона, Галисии, чтобы получить больше самостоятельности для Португалии. Кроме того, граф Генрих активно еще при короле Альфонсе воевал с маврами и расширял свои владения на юг. А после смерти короля также активно он начал вторгаться в А Астрамадура это земли уже королевского Леон, которые лежали к югу от Леона. И ну, в то время и Генрих, и пока был жив, и Тереза, они должны были на кого-то опереться в этой своей борьбе с королями. И они опирались на широкие слои населения своего графства, они активно жаловали городам фаралы. Фарал это то же самое примерно, что фуэра в Испании. Геррих умер в 1112 году, дальше правила Тереза, но ну, продолжала править как графиня Португалии. Сначала вот она выступала против королевы Ураки, потом выступала против ее сына короля Альфонса VII, своего племянника, но независимости ей добиться не удалось. Она пробовала называть, к слову, себя королевой, но в конце концов вынуждена была принести ленную присягу королю Альфонсу VII в 1127 году. Но уже подрастал их с Генрихом сын, его звали тоже Альфонс, ну, будем называть его Альфонс Португальский. Чтобы не путать с его двоюродным братом, королем Альфонсом VII. И вот Альфонс Португальский не захотел подчиняться своему кузену. Он там в своем замке геморрайш укрепился, там у него были рыцари, которые его поддерживали, он начал жаловать фаралы самостоятельно разбил в следующем от 1128 году верных матери воинов и стал править уже Португалией сам а мать он отправил в один из замков, где та доживала уже свой век но продолжал Альфонс Португальский ту же политику, что его родители, он активно привлекал к себе все сословия португальцев жаловал активно фаралы и опирался на них в своей борьбе с королями Леона, ну, со своим кузеном королем Альфонсом VII и в начале 30-х годов XII века между ними шли активно местные стычки на границе. Но в 1135 году Альфон VII объявил себя императором. И это дало ему возможность замириться с графом Португалии. Тот обратил свое внимание на мавров, более активно воевал с ними. И в 1139 году при оу одержал очень важную для Португалии победу, разбив объединенные силы Альмаравидов. Там было пять армий во главе с Миром Кордовы. Эта победа позволила ему довольно сильно расширить свое владение на юг, а также объявить себя королем Альфонсом I. По-португальски говорят Афоншу I. Альфонс VII с этим никак не хотел смириться, Но... Это было для него все-таки легче, потому что он был уже императором. И император мог иметь э, вассалом э, короля. Но о выходе из как бы, подчинения речи пока не шло. Э, в том же году был принят герб в Португалии в честь как раз этой битвы при Оурике на серебряном щите, или там щите э, Оржан, э, Пять э, малых щитов, эскучионов э, синего цвета, которые расположены крестом. На каждом из этих щитов 5 э, серебряных гвоздей или серебряных бизантов, которые символизируют гвозди на теле Христа. И они располагались косым крестом. Это вот то, что стало основой герба Португалии и доныне, только... Впоследствии к нему добавилась еще красная кайма, на которой располагались золотые Кастильские замки. Затем Альфонс Португальский разбивает войско своего кузена Альфонса VII и вынуждает его искать мира уже на новых условиях, а именно признание Португалии королевству, которое было независимым от Леона. Это еще не окончательная независимость, так как Альфонс Португальский еще воссал Альфонса VII как императора. А также независимость Португалии еще никто не признал. И вот тогда новоиспеченный король обращается к папе Луцию второму, с просьбой признать его королем. Но сразу признания он от папы не получает. Папа продолжает именовать его герцогом. Лишь в 1179 году другой папа Александр III издал в которой признал Португалию королевством, а Альфонса I ее королем. Сделал, по-видимому, он это в ходе борьбы с другими претендентами на папский престол и желая ослабить влияние Леона и Кастилии. Так что 50-летняя борьба Альфонса I оказалась удачной, то есть он очень долго правил, и ему удалось добиться независимости Португалии и признания своего королевского статуса. И, возможно, это стало следствием вот, счастливого стечения обстоятельств для него. Ну, то есть, это его долгое правление, это его блестящие военные победы, ну и это благоприятная внешнеполитическая конъюнктура. Возможно, что если бы не было такого совпадения вот этих трех факторов, то Португалия независимости бы и не получила, и у нас не было бы двух государственных территорий по полуострова. По... В долгое правление Альфонса I произошло еще одно ключевое событие в.. Португальская история это поколение средней части страны, в том числе взятие Лиссабона. Дело в том, что это все происходило в рамках второго крестового похода. В 1144 году мусульмане отбили у христиан Эдессу в святой земле. И в Европе началась подготовка ко второму крестовому походу. В нем участвовали многие рыцари из разных стран, в том числе из Англии и Нормандии. И вот оттуда они решили морем. Добираться, причем кружным путем вокруг Европы. Они отплыли в 1147 году в мае и через там, месяц прибыли в Порто. И тогда Альфонс I попросил их помочь ему здесь, потому что здесь тоже неверные, здесь тоже мусульмане. Зачем плыть в Святую Землю, если это все можно сделать ближе, тем более получить можно щедрую награду от новоиспеченного короля. Мы многое знаем о вот этом этой части Второго крестового похода, кстати говоря, единственной успешной его части, благодаря тому, что там присутствовал некий английский клирик Осберн, и он написал рукопись завоевания Лиссабона. Эта рукопись была найдена в 19 веке, и это было поистине чудо, то есть люди, которые ее нашли, они сначала подумали, что это... Позднейшая подделка, потому что в 19 веке найти летопись середины 12 века, это казалось ну, просто нереальным. Но тем не менее выяснилось, что это настоящая э, рукопись. Э, и в ней описывалось, все, описывались события вот от мая 1147 до, по 1148 года. В частности, осада Лиссабона началась в июле 1147 года, продолжалась 17 недель, то есть вот осенью, по-моему, конец октября, начало ноября правитель города предложил город сдать, на хороших условиях для его жителей, чтобы им сохранили имущество. В принципе, эти условия вроде как приняли, но крестоносцы своего слова не сдержали, и город был разграблен. Взятие Лиссабона стало переломным моментом португальской реконкисты. В следующие 10 лет Альфонс I продолжил постепенно отвоевывать земли центральной Португалии. то есть Где-то до 1158 года его войска взяли. Адемиру, затем Эвору, Бежу, то есть такие вот довольно важные города этой части страны. Но уже в 1161 году Аль-Махады, которые прибыли из Африки для противостояния христианам, то есть вот эти новые арабские племена, Сумели потеснить португальцев, и его равно была потеряна. Здесь на историческую сцену выходит рыцарь Жералду Бесстрашный. Это вот такой португальский эльсид. Очень напоминает вот. Как бы своими поступками, своей храбростью, отвагой, он хорошо знал арабский язык, он мог проникнуть в стан врага, смело боролся с мусульманами. И вот именно благодаря этому же осенью 1165 года христиане отвоевывают Эвору обратно. Король Альфонс I умер 6 декабря 1185 года. Престол пришел его сыну Санктию, или же Саншу I. Он был не столь воинственным, как отец, и скорее занимался упорядочением уже захваченных земель. Его правление было дано огромное число фаралов разным городам. Селением. Он также заботился о том, чтобы его подданные процветали и множились, поэтому его прозвали освоитель или популадор. Умер в санкт 1-26 марта 1211 года. Трон Португалии получил Альфонс II или же Афоншу II. А в его управлении продолжился конфликт с епископом города Порто. Он еще при санкции начался. Когда-то дело в том, что еще графиня Тереза дала права на город Порто местному епископу. Порто был тогда небольшим городком, и никто не предполагал, что потом он станет таким важным большим процветающим центром. Горожане, которые там жили под властью епископа, были недовольны, как очень часто встречалось, горожане недовольны, когда им управят епископ, поднимали бунты, там епископа изгнали, епископ отправился в Рим, к папе, папа наложил интердикт на опорта, король не хотел поддержать епископа, то есть там получил и тоже, по-моему, отлучение. В общем, такая была история еще при санктии. Санти пытался помириться с папой, кстати говоря, но, по-моему, не успел до своей смерти, или нет, это уже Альфонс не успел. То есть у Альфонса было то же самое, что и у его отца. Конфликт с... разгорелся вновь, то есть Санти вроде как замирился с папой, епископ вернулся, потом опять там его начали щемить. И к тому же Альфонс Второй стремился централизовать управление, а королевство моему было не сути, что какой-то там епископ и ему не подчиняется. И через своих чиновников он пытался ослаблять вообще власть и знати, и церкви. И конфликт с епископом Корта разгорелся опять. Опять вылился в конфликт с папой. И вот папа уже отлучил Альфонса II. Кстати, не уверен тогда, что Санкт он отлучал или нет. Но Альфонса он точно отлучил. И Альфонс, как и его отец, пытался искать примирение с папой. И вот как раз Альфонс не успел это, второе этого сделать, потому что он умер 25 марта 1223 года, так и будучи отлученным от церкви. Трон достался его старшему сыну, Санктию II, или же Саншу II, и тот уже не пытался дальше конфликтовать с церковью. И со он пошел другим путем, он отправил, ну, направил как бы, свои усилия на юг, на продолжение реконкисты, которая была затормозилась. Португальцы уже отвоевали среднюю часть страны, но у мусульман оставался в их власти еще юг нынешней Португалии, это Алгарва. Так вот, санкт Тихо показал себя довольно неплохим военачальником, но, занимаясь войной, он забросил государственные дела. И там были недовольны горожане, и были недовольны знать, и был недоволен епископ Порта опять. Почему? Потому что горожане опять там что-то мутили в воду, а король епископа не защищал, и епископ написал папе Кляузу, что где, мол, король, не выполняет свои обязанности. И папа в ответ издал такую Булу, которая сказал, что раз король не выполняет обязанности, то знатные люди пусть соберутся и изберут себе другого короля. Что они, в общем-то, и сделали. Это было в 1246 году. Знать объявила королем Альфонса III. Это младший брат Санктия II. В то пору он был графом Булони во Франции, на севере Франции. Но по праву жены, то есть как только он... Услышал, что его хотят сделать королем, он тут же бросил это графство, отправился в Португалию. Там началась гражданская война, потому что Санки, конечно, это все не признал. Но Санкти II проиграл эту гражданскую войну, потерпел поражение, был вынужден бежать в Кастилию, где умер 4 января 1248 года. Ну вот Альфонс III формально стал править именно с этого момента, хотя фактически власть у него была уже с 1247 года. -го Тем не менее он продолжал политику и отца, и старшего брата, только более успешно. Он сразу круто разобрался с епископом Порта, тот самый епископ, который фактически способствовал свержению его старшего брата. Он занял город Порта войсками, в смысле, король занял город войсками и вел там свое прямое правление, и оказались недовольны уже не только епископ, но и горожане, потому что теперь король начал собирать всякие пошлиные налоги, и там вводить всякие ограничения и запреты, и горожане потеряли очень много в дохода. Но, правда, через несколько лет все-таки король вернул их права. Далее, Альфонс III также продолжал политику старшего брата и по отношению к Алгарве. То есть он продолжал военную кампанию и опять же более успешно. Именно с его именем связаны наиболее значительные успехи. Правда, к тому времени мавры уже сильно ослабели, потому что король Леона и Кастилии, Фердинанд III очень успешно к тому времени проводил свою реконкисту, он завоевал и Кордау, и Севилью к 1248 году, и поэтому мавры, конечно, уже не составляли такой какой-то большой силы, и пользуясь этим Альфонс III в 1249-1250 годах, полностью покоряет Алгарва, то есть реконкиста в Португалии полностью завершается, все земли отвоеваны и в 1250 году король объявляет себя королем Португалии и Алгарвы. В правлении Альфонса III в 1254 году на корпусах его Лерии впервые участвовали представители третьего сословия, то есть горожане. Вообще, как я уже неоднократно говорил, Альфон III продолжал ту же политику, что и его старший брат, и его предки, он стремился ограничить независимость знати и церкви, и он опирался в том числе на горожан. Кстати говоря, стремился и централизовать управление страной. В общем-то, очень типичный тренд для тогдашней Европы, для 13 века, это центростремительные тенденции, ограничение знати, опора на горожан. Вспомним Людовика Святого Франции. Так вот, в 50-е годы 13 века Альфонс III последовательно добивался и добился возврата части церковных земель, которые якобы до этого церковь незаконно получила, и в результате его тоже отлучили от церкви. Более того, его это несколько раз отлучали, где-то треть из своего 34-летнего правления Альфонс III провел под Отлучением от церкви. Умер король 16 февраля 1279 года. И трон перешел его сыну Дионисию. Я в одном из прошлых выпусков назвал его Денис. Ну на самом деле Денис и Дионисия это одно и то же имя. Но вот все-таки такое каноническое в латинской транскрипции будет Дионисий. А по-португальски это Диниш. Вот, это был довольно влиятельный монарх. Его можно было бы, может быть, в чем-то сравнить с удовиком Святым, его там более ранним современником. Дионисий правил долго, 46 лет, и он стал также известен как король трубодув но ключевые достоинства, мне кажется, лежат не в сфере поэзии, а в сфере государственного управления. Он сделал португальский языком королевской администрации. Он провел юридическую реформу. Всячески пытался способствовать развитию ремесла и торговли. Его управление было много строительства, как города и замки, так и множество объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. И вообще этот король э, очень там насаживал всякие новинки в сельском хозяйстве. и Его даже прозвали не только король Трубадур, но и король фермер. Были заключены торговые договоры с Англией, с Генуей, а в 1293 году впервые заключен договор страхования на море, именно в Португалии. Кроме того, в правлении Дионисия был основан университет в Лиссабоне, но позднее это учебное заведение, там будет несколько раз переезжать из Лиссабона в Каингру и обратно, и в конце концов обосновывается именно в Каймбре, и сейчас это самый престижный университет в Португалии. Существует, естественно, и пандемия. Сохранились некоторые любопытные факты о том, как выглядел этот человек. Он был не очень высоким, где-то 165 сантиметров. Но для того времени это не маленький рост, может быть, средний или чуть ниже среднего, потому что люди тогда были ниже, чем сейчас. У него были рыжеватые волосы. Возможно, это наследие по материнской линии то ли от Гагенштауфенов, то ли от Плантагенетов. Потому что он был как и потомком, ну, по материнской линии, Фридриха II императора и Генриха II короля Англии. Вот, возможно, от кого-то из них такие рыжеватые волосы он получил. Был очень крепкого здоровья. Хотя он постоянно ездил по стране, но до конца жизни он сохранил полностью все свои зубы, что даже по нынешним временам редкость, не говоря уже о средневековье. Умер он 7 января 1325 года. Ему наследовал его сын Альфонс IV. И правление уже Альфонса IV, это 14 век, нельзя назвать счастливым. Он был законным сыном. Но отец его не очень любил, потому что любимым сыном Дионисия был Альфонсо Санчес. Это незаконнорожденный сын, сводный брат, соответственно, короля Альфонса IV. И королю пришлось побороться со своим сводным братом за, за власть. Он изгнал его за пределы Португалии. Но, тем не менее, потом они помирились, там жили уже мирно. Но хуже. В 1348 году в Португалии, как и в другие страны Европы, пришла черная смерть. Вот эта грандиозная эпидемия чумы, которая ознаменовала конец процветания высокого средневековья, началась уже эпоха позднего средневековья с ее относительным упадком. Европа обезлюдила, начались войны, начались там неблагополучия всякие. И у короля еще вдобавок к этому и начались проблемы в его собственной семье. У него был сын и наследник Петр Первый, который завел любовницу Инес де Каспро. Он очень любил эту женщину, у нее были от нее незаконнорожденные сыновья. А вот законнорожденный сын первенец Петра, это Фердинанд, внук короля Дионисия, он имел слабое здоровье. И поэтому король э, короля Альфонса IV, прошу прощения, внук. Так вот, король Альфонс IV, опасаясь за как бы, будущее своей, своей династии, он приказал убить Инес де Кастро. И сын Петр, разумеется, был сильно разгневан. Когда король Альфонс IV умер 28 мая до 1357 года, Петр приходит к власти. Петр I или Педра первый. И он приказал выкопать из могилы Инесс, нарядить ее в королевские одежды, почести ей воздавать и похоронить как королеву. А тех, кто был причастен к ее убийству, он судил, приговорил к казни и самолично убил. Далее Петр завел себе новую любовницу. И от нее у нее родился сын Иоанн, или же Жуан, он в будущем станет королем. Но правил Петр I не очень долго, 10 лет, и умер 18 января 2367 года. И трон перешел как раз вот к тому законорожденному сыну, первенцу Фердинанду I, или же Фернандо I. У него тоже было все неблагополучно в семье. Он собирался жениться сначала на дочери короля Кастилии, но потом завел любовницу и так влюбился, что женился на ней, а дочь короля Кастилии отослал. И это как бы не способствовало хорошим отношениям с Кастилией, там они стали воевать. Но правда потом замирились, потому что Фердинанд выдал свою дочь и, кстати говоря, единственную наследницу, как оказалось за короля Кастилии Иоанна II, а другие дети Фердинанда не пережили отца. И поэтому, когда вот король уже был ну, при смерти, то стала вполне реальная перспектива личной унии между Кастилией и Португалией. А это означало для Португалии фактическую трату независимости, потому что их королева-наследница была замужем за королем Кастилии, то есть была во власти мужа и Кастилия была более могущественным государством. И поэтому, когда Фердинанд I умер таки, в 1383 году, то там португальская знать не хотела признавать его дочь королевой. Там разразилась гражданская война, там же были еще другие сыновья у, от Инесс де Кастро, у э, Петра Первого, но и в конце концов эта гражданская война закончилась тем, что победил... Вот самый последний сын Петра Первого, Иоанн или же Жуан, он был магистром ордена Авис, у него была определенная вот военная сила, он показал себя таким решительным человеком. И вот он вышел победителем из этой гражданской войны, так что Кастилия с Португалией в Унию не вошли наследница дочь Фердинанда I корону не получила и закончилась бургунская династия, династия основателей королевства Португалии, потому что с Иоанна или же Жуана. Первого, начинается новый дом, э, дом э, который называется Алистская династия. Но это уже позднее средневековье, это уже совсем другая история. На этом мы завершаем четвертый сезон данного цикла. Мы поговорили о странах Иберийского полуострова в раннем и высоком средневековье. Теперь я сделаю перерыв, а дальше посмотрим. Вероятно, пятый сезон будет посвящен истории Византийской империи, так что следите за обновлениями на моем канале, подписывайтесь на страничку на сайте Patreon, patreon.com/balakov, подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Валхохлов. Следите за обновлениями и тогда до встречи в следующем пятом сезоне. До свидания.